0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som eh, ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USA:s historia. Tack det var bara det jag ville ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
0: Jag did not have sexual relations with that woman Miss Lawrence. Hej, välkommen till Skön banerett podcast om USA:s historia med mig Per Färdingby. Det jag tänkte återigen fortsätta den serien om medborgerättskampen då för afroamerikaner i, i USA som jag tror är en förutsättning för att förstå dagens händelse med Black Lives Matter och, och liknande. För förra avsnittet så kollade vi lite grann på Kalla kriget och Truman och valet 1948 med de här Dixiecrats och lite kommunistskräck och vi pratade lite om Paul Robeson och sådär. Jag upptäckte när jag sker här att det lät som att jag eh, när jag pratade om Dixi-demokraten där eh, från South Carolina där eh, så lät det som att jag sa Storm Thurmond men för att vara lite tydlig han heter ju Strom Thurmond eh, sen var, var det påminnade även om lyssnare lyssnade och det, hörde jag också när jag spelade in här att jag Verkar vara, jag har fått in den här nwa rap i min. Så att jag istället för att säga NouACP så har jag några gånger sagt NWACP. Vilket ju egentligen blir lite galet då. För det är ju NAACP, alltså National Association for the Advancement of Colored People och ingenting annat när jag pratar om -A -A då. Men jag hoppas att ni har för vi kan förbi eventuella uttalsfel och så. De gör det ju inte lätt för det när man heter till exempel W.E.B. Duboiska och, och grundar NAACP. Det var någon som saknade också lite grann min, min lilla ölhistoria och lite tips och sådär. Jag, jag tänkte när jag gjorde den här serien att jag bara jag tog en liten paus från det så det kommer komma tillbaka till det. Jag vet att vissa tycker att det kanske är lite brust man hoppar förbi och andra tycker att det är väldigt trevligt att få lite annan information också än bara USAs historia då. Men jag återkommer, jag lovar, när vi kommer till någon annan serie. Idag har vi ju kommit fram till att prata om det väldigt kända rättsfallet Brown versus Board of Education of Topeka. Och det är ju väldigt många beskrivningar av själva medborgarrättsrörelsen. Alltså den här framöverkanska som brukar starta med den här väldigt berömda domen i högsta domstolen. Då, som, som bara kort brukar kallas för Brown-fallet eller Brown vs. Board of Education som kommer då 1954. Och det är väldigt lätt att få intrycket att inget nämnmärkt har hänt liksom innan här Och efter rekonstruktionen och 1877 liksom, och införandet av Jim Crow och så vidare. Och så kommer helt plötsligt det här Brown-fallet eh, 1954 och liksom off we go med Montgomerys bussboykott och, och lite annat då. och sen är medborgarrättsrörelsen igång. Och så är ju verkligen inte fallet egentligen för det här just det här rättsfallet, Brown versus Board of Education, där just nu har kulmen på en juridisk kamp som en AACP då fört sedan 20-talet och som ökar i omfattning och in intensitet då under 40-talet och leder då till den här kulmen på 50-talet. Sen är det ju såklart att efter domen så blir det ett startskott av den här mer eh, direkt aktionsprotestmarschvarianten eh, varianten av medborgarrättsrörelsen som vi redan har sett lite några liksom, försmaker av så att säga. Så på det viset är det startskottet. Men det är inte juridiskt, det verkligen någon form av morgång liksom, man gör här. Eh, de första juridiska kamparna då som NAACP tar tag i då via domstolsväsendet är ju att bekämpa de här så kallade vita primärvalen i södern. Det pratade vi lite grann om, om tidigare då. Men det var ju sedan då inom skolsegregeringen som NAACP till slut då skulle vinna sin absolut största seger. Och den här kampen mot skolsegregering startar kan man säga på allvar när Walter White och chefen, ledaren för NAACP- då, anställde Charles Houston 1935 som juridiskt ansvar i, i organisationen och han anställde ju i sin tur då och jobbade väldigt nära sina yngre kollegor Thurgood Marshall och, och den före detta juristprofessorn B. B. Howard och William Hastie och tillsammans så var ju, utgjorde då Houston och Hasty och Marshall och då en massa lokala jurister i NAACPs nätverk, liksom en ny form av generation av jurister med, med verklig kompetens som man säger så, innan hade organisation har haft väldigt svårt att hitta och rekrytera jurister och framförallt afroamerikanska jurister. Det var inte så konstigt, ni som har förut ser det. det har inte varit så himla lätt eller naturligt för afroamerikaner att, att nå upp till högre utbildning som till exempel juristutbildningar. Och det är en väldigt medveten inriktning från Houston Company här när de inledde sin juridiska kamp inom skolväsendet på 30-talet. Och... Eh, man väljer då till en början att inte egentligen då attackera segregering direkt utan snarare de olikheterna mellan svarta och vita skolor alltså att ifrågasätta principen om separate but equal då, som slogs fast i den här Plessy versus Ferguson men att först fokusera på att ifrågasätta då equal innan man liksom känner sig redo att ifrågasätta separate om man ska skilja dem då två Bitarna åt i ekvationen då. Och det fanns väldigt många orsaker till det här då att angripa segregering direkt. Det förstod man ju. Det kunde gå ganska snabbt i, i baklås trodde man då. Det riskerade ju att väcka sån omedelbar avsky att man liksom inte kom någon vart utan egentligen bara utsatte svarta människor i, i södern för, för absolut fara då. För, för det de våld och lynchningar och sånt som, som existerar där. Men om man istället då via rättsfall kunde få lokala myndigheter i söden att behöva liksom jämna utskillnader mellan vita och svarta skolor så, 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 så skulle man istället kunna rundgå det här och, och ändå på något vis nå sitt mål indirekt. För då skulle ju enbart en, eller andra myndigheter i söden då inse att jämlika separata skolor för vita och svarta skulle bli väldigt dyrt. Det vill säga om alla svarta skolor skulle börja närma sig vita skolors standard så skulle det kräva väldigt mycket investerade skattemedel för upprustning. Eller också skulle det vara så att det var ett första steg att först uppnå faktiskt jämlika skolor i standarden och, eh, alltså att de var egentligen då equal ett första steg. Eh, Förmada skolor sedan eh, hade ungefär samma standard då skulle det också bli lite lättare att angripa eller egentligen ifrågasätta den praktiska eller ol ologiska delen med att varför måste de då vara separerade om de egentligen faktiskt också är lika dem. Och studier som en WACP genomförde visade visa också att skattefinansieringen per elev i södern per kapet var ju extremt ojämn. Även lönen för lärare skiljer sig enormt beroende på om du jobbar med vita eller svarta elever. Och tanken var då att använda ett antal rättsfall för att tvinga delstaterna i södern att lägga lika mycket pengar på svarta elever. Så att det i slutändan var lättare att sen angripa segregering i sig då. För då skulle det så att säga bara inom citationstecken var en fråga om rasmix, inte om kvalitet och jämlika resurser. Då. Eh, NAACP gjorde också sin läxa ordentligt i sitt juridiska arbete. Man valde med stor noggrannhet ut lämpliga fall och man förberedde sig rejält och man visste att inte bara liksom, är det en fråga om rätt eller fel utan det här handlar ju om argumentation och kunskap och prejudikat och annat och å andra sidan myntet i den här aktivismen var ju att man samtidigt lärde afroamerikaner om diskriminering och rättigheter samtidigt som man skapar då publicitet i, i det vita Amerika en strategi som man börjar med det är ju också att man väljer att till en början angripa högre utbildning alltså fall som rörde mer vuxna personer Dels för att de fallen var mer tydliga och distinkta när det gäller bara några få vuxna som kanske nekas högre lärande vid, vid universitet och liknande. Men också för att man trodde att det också då skulle bli mindre kontroversiellt i södern. För de fallen om fallen handlar om vuxna som redan liksom har utvecklat sina man säger, rasmässiga värderingar så, så, så skulle det vara liksom lite, lite mindre känsligt. Det skulle antagligen bli mycket känsligare inse man om man börjar Angripa småskolor och, och liksom, eh, yngre elever, även om det på många sätt eh, var, var då, så att säga, eh, viktigare. Eh, men det skulle uppfattas som mer provocerande. Så när NAACP inledde sin juridiska kamp om segregeringen inom skolsystemet på 30-talet- eh, så gynnas man också av en förändring i rättssystemets topp då. Tidigare hade ju högsta domstolen, alltså ända sedan rekonstruktionens dag, varit otroligt fientligt inställt till minoriteters rättighet och gång på gång upprätthållet segregeringen och diskriminering. Vi pratade om de här olika... Rättsfallen som kom i kölvattnet efter Plessy vs Ferguson som också då breddade det hela från transportsystemet till skolsystem och till massa andra delar eller sektorer av, av samhället. Och, eh, det här förändras ju lite sakta vi, vi pratade redan om alltså, vi pratade Scottsboro pojkarna fallet från 1932. Redan där så hade man ju slagit fast att anklagare hade rätt till advokat och ett rimligt, rimligt tid för försvar och att afroamerikanerna inte systematiskt egentligen kunde exkluderas från juridtjänstgöring. Eh, så det är ju ett steg i rätt riktning. Men något som verkligen förändrar högsta domstolens inställning är ju den så kallade revolutionen 1937 alltså det handlar om det här försöket från Roosevelt att först försöka utöka antalet domare i högsta domstolen, den här så kallade courtpackingen och även om Roosevelt egentligen misslyckas med sin ursprungliga plan så var det ju så att eftersom han satt så många mandatperioder så får han utse väldigt många domare i slutändan och när han gör det så, så utser han ju naturligtvis då Domare som är väldigt mycket mer sympatiskt inställda mot det mot nya given programmet och då, även då mot minoriteters rättigheter då, och, och att man då i domar börjar ogiltigt förklara delstaters då diskriminerande lagar. Första framgången kom i ett fall som heter Murray vs Pearson 1936 då Donald Murray, han Douglas Murray, men en hockeyspelare. Donald Murray, han hade sökt till en juristutbildning vid universitetet i Maryland, men universitetet i Maryland antog inga afrikanska studenter utan gav istället pengar så att man kunde gå en utbildning i en annan delstat. Thurgood Marshall, då, den legendariska domaren som senare kommer att sitta i högsta domstolen. Han argumenterar i det här fallet att Maryland inte lever upp till den standard som, som sats i det här barnbrytande, alltså barnbrytande och vad ska man säga. Ökända fallet Pless vs Ferguson från 1896 eftersom alltså delstaten inte tillhandahöll en separat då, eh, och jämlik eh, utbildning för delstatens svarta. Och domstolen i Maryland menar i sin dom att Maryland inte behövde erbjuda en skola utan att det räckte med att tillhandahålla en möjlighet att läsa i en annan delstat. Men en, den här domen kommer upp sedan i en federal domstol i Maryland och där slår man fast att Maryland visst behöver tillhandahålla utbildning på plats i delstaten istället för att bara betala sig fria så att säga. Framgång, fördelat framgång och bara två år senare så kommer nästa framgång för en WACP inom skolsegregering i fallet Gaines vs. Canada 1938 som också då är ett fall, eller som också, eller snarare ett fall som faktiskt når högsta domstolen då. Och det handlar om Lloyd Gaines, en afrikansk student som ansökte om att studera juridik vid University of Missouri Law, Law School då. Och registratorn som heter då Silas Canada, eh, därav då rättsfallets eh, namn då, vägrade att skriva in honom som elev. Och vid den här tiden så erbjöd också Missouri svarta studenter bidrag för att studera i andra delstater. Bara man liksom slappar dem på sina egna helvita skolor så försökte man liksom köpa sig fri från dem. Eh, Charles Houston som som verkar ha liksom med, eller med rekryterat Gaines eh, drev det här fallet till, till domstolen och när det här nådde högsta domstolen så slog domaren Oliver Wendell Holmes i en 6 mot 2 dom fast att delstaten Missouri behövde erbjuda svarta studenter möjlighet att studera juridik i en delstatsfinansierad skola annars var det ett brott mot konstitutionens fjortonde tillägg om equal protection of the law då, som, som det står där och även om Lloyd Gaines själv eh, faktiskt försvann Lite mystiskt så skapade eh, Missouri ändå en juridikkurs för svarta på Lincoln University. De här två fallen var ju stora framgångar för en WCP och viktiga milstolpar i medborgares För även om högsta domstolen inte slagit fast att segregering i sig var emot konstitutionen så var ändå kravet att delstaterna måste kunna erbjuda någon form av alternativ för afroamerikaner. Och efter de här framgångarna så det Thurgood Marshall att fortsätta attackera principen separate vertical i flera fall. Då. Nästa framgång kom 1948 i fallet Zippwell versus Board of Education of the University of Oklahoma. Och då är det alltså en person här Ada Louise Sipple som har ansökt om att förstera, studera juridik vid, vid University of Oklahoma. Men enligt delstatens praxis så nekas man en plats men får då ett bidrag för att studera utanför Oklahoma. Och Thurgood Marshall menar i sin argumentering att det arrangemanget med bidrag inte kan då anses vara tillräckligt gjort av Oklahoma för att det se den här equal protection. Och även i det här fallet så slår då HD fast att Oklahoma behövde erbjuda en juridikutbildning inom delstatens gränser för Cipol och det här domen innebär då att HD har slagit fast principen om att alla delstater behövde skapa åtminstone en separat juridikskola inom eh, delstatens gräns då. Eh, så man slår liksom fast principen och, i, i ytterligare ett fall eh, sakta men säkert så gjorde alla de här domstolsfallen skillnad under 40-talet så skapas juridikskolor för afroamerikaner både i South Carolina men också i North Carolina, Oklahoma och, och Texas då. Äh, Mitt i framgången så ska man ju komma ihåg att det är en väldigt tuff och järvkamp som de här eh, advokaterna eller juristerna på NAACP för. Då. Eh, när man driver de här fallen då som advokat i södern så blir de ju ofta utsatta för trakasserier och våld. Då. Inte sällan när man reser till en ort där fallet ska upp i en domstol, lokal domstol så, så vägrar ju hotellen att låta dig bo där och restaurangerna serverar inte. Så inte helt ovanligt så behöver ju då eh, NAACP civiladvokater försöka bo då som inneboende hos sympatiska då lokala för amerikanska familjer eh, som, som då inneboende vilket i sig då kan skapa problem för familjerna så att det här är ju liksom ett, en tuff kamp och, och, och modiga människor i led på led kan man säga som börjar eh, gnaga ner systemet så att säga och när de advokaterna också kommer till domstolslokalerna så erbjuds de kanske som bäst någon skrubb eller garderob där de får sitta och förbereda sig för fallen och inte normala rum och kontor som, som andra vita jurister. 1950 kommer ett par domar som ändrar inriktningen på NAACPs juridiska kamp och får dem att attackera själva segregeringen i sig då, snarare än just principen om, eh, om liksom kvalitet i skolan då. Det första fallet är eh, Sweat versus Painter från 1950 då. Herman Sweat är en afroamerikansk brevbärare som har ansökt om att få studera vidare och studera juridik i Texas. Eh, universitetet nekar honom intärdet på universitetet, men de vet ju också att nu att de måste kunna erbjuda något Alternativ utifrån de här tidigare fallen, och då skapar man liksom då i all hast en, en separat juristskola i en källarlokal i Åstin. Och den här hastigt inrättade, man får nästan kalla det för inom citationstecken, Källarskola var ju liksom egentligen bara som en avsedd plats. Då. Man hade sett till att, eh, liksom att det fanns något liksom minimalistiskt rum i källan där man kunde eh, studera på något sätt då. Om man tänker att bara vill ha en lokal, några böcker som kan utgöra ett bibliotek och lite material och kanske att någon kommer och håller en, 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 en lite undervisning så, så har vi faktiskt inrett att det en juristskola. Men det här blir ju som ett dåligt skämt då i kvalitet jämfört med vita universitet. Då. Det är knappt som att man kan kalla det här för skola då. Men Texas tyckte då att man ändå följde lagen då. Och i sin argumentation menar jag Thurgood Marshall att den här svarta juristskolan var ju så undermålig att det också strev mot equal protection enligt det här tillägget Och högsta domstolen köper argumenten och ställde sig på Sweats och eh, naacp där man menar att eftersom en separat skola inte kunde uppföras så hastigt att hålla någon form av grundläggande kvalitet eh, så beordrar man helt enkelt eh, universitetet i Texas där att anta Sweat till den ordinarie vita juristutbildningen. Så det här domen är också ett stort genombrott i första gången i liksom, historien som högsta domstolen dömde att en helt vit eh, skola tvingades liksom, att anta en, en afroamerikansk elev. Nästa fall handlar om George McLaurin som eh, antas till en utbildning på University of Oklahoma och trots att han antas som elev då, eh, så tvingar skolan, den här afroamerikanska eh, McLaurin att sitta på en bänk utanför själva klassrummet under, under undervi alltså undervisning och att sitta i ett eget arbetsrum på biblioteket och man gav honom lunch eh, i, i en annan liten lokal istället för den vanliga kafeterian. Eh, så att han de, de gör liksom allt för att separera honom från alla vita elever på skolan. Och det här är ju naturligtvis då riktat som åtgärder som, som uppenbarligen försöker både att förödmjuka honom så mycket som möjligt då, och förhoppningsvis hoppas man då att han ska helt enkelt sluta utbildningen och hoppa av så att man blir av med situationstecken problemet då. Men det här är ju också åtgärder som så att säga nollställer själva Poängen med att amerikanerna ska kunna gå på en vit skola. Så att det, här, det är liksom ett sätt för skolan att försöka lösa problemet utan att behöva ta emot afroamerikanska elever då. och i det här fallet tas juridiskt och hamnar i högsta domstolen så menar domarna att den här hanteringen av McLaurin är så drastisk att den innebär att den egentligen hindras i sina studier alltså sitter du utanför klassrummet och bostar eget rum och så vidare så, eh, så kan du inte diskutera med lärare och andra elever och, och då kan du liksom inte fullborda din utbildning så att eh, skolan beordras då av domstolen att behandla McLaurin som vilken annan vit student som helst. Utfallningen i de här domarna och, och några liknande som egentligen inte handlar om skolor och jag tänkte inte gå igenom dem för det blir så förvaskat mycket domar hit och dit då, gör ändå att en WCP bestämmer sig för att nej, nu ska vi angripa själva pudens kärna att inte enbart liksom jobba då för jämställda, segregerade afroamerikanska af institutioner och faciliteter utan nu, nu angriper vi själva liksom segregeringen i sig. Då. Eh, på ett möte som organisationen håller i New York 1950 så bestämmer man sig att från den här stunden så ska vi driva för alla som leder till helt enkelt avsegregering och att ingen annan målsättning är god nog eh, utan nu är tiden kommen för att liksom förinta Jim Crow. Och det här beslutet var långt ifrån självklart Många afroamerikaner hade själva lite dubier om liksom visdomen med att integrera skolor. Och majoriteten av vita i USA, då, speciellt i söden, var ju långt ifrån redo för integrerade skolor. Så man vet ju också att det här kommer att väcka enormt motstånd och med största sannolikhet leda till våld. Men man fattar ändå det här beslutet att göra så här. Strax innan enda blacypis beslut om att angripa Segregeringen i sig så har man också bara driva rättsfall som inte bara handlar om vuxenutbildning utan även rättsfall mot skolor på lägre nivå, alltså grundskolor. Och det är ju ett antal av de här rättsfallen mot grundskolor som, som då inleddes 1950 som sedan då banar vägen för det här barnbrytande Brown vs Board of Education och Topeka. Då. Ett av de här fallen var Briggs vs Elliott i Clarendon County, South Carolina där det finns. 30 bussar för vita barn som kunde åka till skolan men inte en enda buss som var avsatt för afroamerikanska barn. Så flera Svarta barn får gå då flera mil om dagen för att komma fram och tillbaka till skolan medan de vita barnen bekvämt åker buss. Den lokala predikanten Joseph Delaney och en grupp föräldrar ville förbättra situationen för de afroamerikanska barnen. Men när ordförandet för Counties school board som heter Roderick Elliot fick en förfrågan om bussar även till de svarta barnen så svarar han kort och gott så här. We ain't got no money to buy a bus for your nigger children. Så att, eh, på den nivån ligger argumentationen här 1950 då. 24 föräldrar då, bland annat eh, en krigsveteran Harry Briggs eh, pratade med NAACP och i december 1950 så tar de det här fallet till domstolen och fallet Briggs vs Elliot var det första av, av de flera som utmanar segregeringen i, i, i grundskolan juridiskt. Eh, och att sådana här utmaningar är inte är riskfria det är det här fallet ett bra exempel på då för den här kanten Delaney som hade satt bollen i rullning drabbas väldigt hårt han och hans fru sparkas från sina deltidsjobb som lärare och hans kyrka bombas och han själv utsätts för ett mordförsök och ja, i slutändan blir det så illa så att eh, han och hans fru eh, lämnar South Carolina och flyttar till New York då. det fall som sen senare ska få liksom, namnge det här sammanslagna fallen då, eh, som då blev det här brownfallet härstammar från staden Topeka i Kansas och på ett sätt är ju det här fallet egentligen lite avvikande då alla andra fall som ägde rum eh, som man drev då var i forna konfedererade delstater. Då, eh, där. Rasismen var väldigt stor medan Kansas är ju normalt inte en delstat man tänker sig super mycket på när det gäller Jim Crow-segregering. Den afroamerikanska befolkningen var ju väldigt, relativt liten för det första i delstaten Kansas och även i staden Topeka. Då. Men i, i Topeka fanns separata och segregerade grundskolor och medan statens eller stadens high school däremot var integrerad. Och de flesta ansåg också att kvaliteten i grundskolan inte skilde sig sådär nämnvärt mellan de vita och de svarta skolorna och myndigheterna Tillhandahöll även bussar för afroamerikanska elever. Så att det här var ju så att säga inte Jim Crow-segregeringens moderskepp direkt så att säga. Då. Men det är ändå här ett fall dyker upp då. Situationen var ju dock så att många vita elever hade väldigt kort promenadavstånd till skor, sina skor. Medan vissa afroamerikanska elever tvingades resa ganska långt för att komma till sina skolor eh, och en sån elev var Linda Brown eh, som tvingas att gå först några kvarter förbi ett område med järnvägsspår för att sen då ta bussen till en helt annan del av staden och hennes väg till skolan var ju nästan då en och en halv timme enkel väg eh, trots det här så fanns det ju en skola bara några minuter bort ifrån där hon bodde men det var ju de vita vit skola som hon inte fick gå på när hennes eh, pappa försökte få henne inskriven där då en lokal NAACP-ledare övertalar Linda Browns far som heter Oliver Brown att ta fallet till domstol. Den jurist från NAACP som tar hand om fallet var Robert Carter. Och det unika med Carter och det här Topeka-fallet är också Carters sätt att argumentera för att segregering i sig faktiskt skadar afroamerikanska grundskoleelever. För att hävda det så tog han hjälp av socialvetenskaplig forskning och en studie ledd av två forskare, ett par då med efternamnet Clark. Och de här Clarks de hade utfört ett experiment under flera år där man visade svarta och vita dock dockor för afroamerikanska barn och barnen valde ofta oftare då den vita dockan framför den svarta och inte nog med det när man fick frågor om att beskriva de här dockorna så valde de här afroamerikanska barnen att betydligt oftare förknippa den vita dockan med positiva attribut som skönhet och intelligens och så vidare medan den svarta dockan beskrivs negativt och ansågs ful och enligt sparet Clark då visade deras studie att rasismen var så strukturerad att självförtroendet hos afroamerikanska barn påverkas negativt eh, redan i väldigt unga år då. Och Carter, han tar upp den här Clarks studien till rätten och, och menar att den faktiskt visar att segregering i sig var skadligt för afroamerikanska barn. Eh, och han fick gehör och NWCP eh, tog in de här sociala studierna, olika forskare i, i fler rättsfall än bara det här då, för att visa att segregerade skolor hade en tendens att hindra utvecklingen för svarta elever då. NWACP förlorar i både det här fallet Briggs versus Elliot men också fallet Brown versus Board of Education of Topeka men man överklagar och till slut så är det fem liknande Eh, överklagade rättsfall som hamnar i högsta domstolen 1952. Eh, man väljer då att slå samman de här fem fallen till ett enda stort. Då. Eh, det formella namnet, även om man bara brukar säga Brown-fallet eller Brown versus Board of Education, är då egentligen Brown och andra, då, alltså Brown and others versus Board of Education of Topeka och Kansas and others. Så att det här är egentligen ett samlingsfall som liksom har fått namnet efter ett fall. I december 1952 så kom Brownfallet upp i högsta domstolen för argumentation första gången. Thurgood Marshall är då högsta ansvariga för NAACP medan då faktiskt John Davis från. West Virginia som ju varit demokraternas misslyckade presidentkandidat 1924 representerade då South Carolina i Briggs-fallet. Så här finns det en del kända personer då. Marshall och hans kompanjorer argumenterar att segregering i sig var ojämlikt och man använder Clarks dock exempel för att påvisa hur svarta barn tog skada av segregeringen. Man hade faktiskt också god hjälp av justitiedepartementet som hade bidragit med ett argument in att skolsegregeringen faktiskt skadade USAs image internationellt under kalla kriget så att det är också en sån här ett, en, en liten ammunition man har med sig in då så att säga. Davis och hans i de andra fallen de menar att domstolarna under en väldigt lång tid slagit fast i praxis att segregera skolor inte är ett brott mot fortfarande tillägget i konstitutionen eller principen separate but equal då. och de hintar också liksom med all tydlighet i allt de säger att det någon slags påtvingad avsegregering av skolor i söden det kommer att leda till våld och kaos i söden då Högsta domstolens nio domare var ju alla mer eller mindre liberala eller moderata domare som, som då utsätts av den, de demokratiska presidenterna Roosevelt och Truman och de var på många sätt eniga att man kanske ville slå ner på skolsegregeringen men man var inte alls överens om hur en sån dom skulle motiveras. Och det i sig är ju ett problem då för man förstår också att det här är en väldigt viktig dom så det skulle vara väldigt bra om man var helt eller i alla fall nästan helt eniga. Så domstolen kör lite grann en slags fördröjningstaktik då man ber partnerna att komma tillbaka i juni 1953 för ytterligare argumentering. När partner gör det så skjuter man upp det här igen och så ber man att komma tillbaka i december 1953 med instruktioner att också kunna svara specifikt på vad man tycker är avsikten bakom det 14 tillägget kopplat till just Just skolsegregering då. NAACP de kraftsamlar inför det här. Och samlar under sommaren 1953. Eh, över 200 personer som anses vara experter på just det 14 tillägget. Allt från jurister till historiker och andra forskare då. Men det som kanske mest påverkar det här Brown-fallet. Det är ju när chefs då Fred Winson plötsligt dör då i september 1953. Eh, många inom NAACP då tror jag att det här kommer påverka fallet negativt för den nya presidenten är ju republikanen Dwight Eisenhower som inte direkt är känt som någon förkämpe för afroamerikanska rättigheter. Och som ny chefstomare, så utser han Kaliforniens guvernör Earl Warren då en man som hade rykte om sig att vara en lite lag- och ordningsman. Många av er känner igen Earl Warrens namn kanske och det är kanske för att han är känd för att han ledde den här Warren-kommissionen som utredde mordet på John F. Kennedy bland annat Många har ju också pekat på att han var ju guvernör i Kalifornien under kanske den mörkaste perioden här under andra världskriget där väldigt många japaner och japanska amerikaner sig i princip i någon form av koncentrationsläger längre in i landet och att den här fruktansvärda diskrimineringen mot en etnisk minoritet kanske satte på hans samvete och, och att han också då ville revanchera sig här då. Så Warren, han överraskar positivt bakom kulisserna så jobbar han väldigt hårt för att skapa en enhällig dom då bland de här nio domarna och han lyckas med det som Winston inte har kunnat då att få starka personligheter som bland annat domarna Felix Frankfurter och Hugo Black att ställa sig bakom samma motivering i fallet. Så han övertalar dessutom då den mest konservativa domaren Stanley Reed som kom från den forna slavstaten Kentucky att också han då ställde sig bakom ett avslut på skolsegregeringen. Så den 17 maj 1954 kommer den här stora segeln, den största av dem alla för NAACP, då, afroamerikaner och medborgarhetskampen dit. Och det är en dom 9-0 alla domarna för. Eh, I fallet Brown vs Board of Education of Topeka då, eh, som var då, det här samlingsfallet. Eh, domen är skriven, ja, det finns ju alltid en domare som skriver en dom i högsta domstolen och den är skriven av Warren själv, då, chefsdomaren nya. Och det här fallet upphäver ju då den här tidigare Plessy vs. Ferguson och förklarar skolsegregering för ett brott mot konstitutionen. Alltså det är inte förenligt med konstitutionen och 14 tillägget. Robert Carter som har haft ansvaret för det första Brown-fallet och Thurgood Marshall som har ansvaret för samlingsfallet i, i högsta domstolen hade båda haft rätt kan man säga. För domstolen hade tagit väldigt mycket intryck av den här sociala vetenskapen och det här experimentet med dockor bland annat. Då, och i domen menar Warren att den här typen av forskning hade ju inte funnits tillgängligt. Vare sig när det 14 tillägget antogs, 1868 naturligtvis då, då egentligen skolsystemen och sånt där var dessutom i sin linda överhuvudtaget, i, i, framförallt i Sövren. Men heller inte då 1896 när, när, när domstolens företrädare hade röstat i fallet Plessy vs. Ferguson. Men nu menar Warren att 1954 så finns det modern forskning och den visar att rasseparering i skolan skapar en situation där eh, afroamerikanska barn påverkas att känna sig underlägsna och förnekar dem likvärdiga möjligheter i livet. Då, the Pursuit of Happiness, uh, eh, som det heter i självständighetsförklaringen. Uh, domstolen. Slog också fast då att inom utbildningsväsendet så hade inte den här doktrinen separate but equal någon plats utan som man säger då eller som Warren säger Separate facilities are inherently unequal alltså det, det är en, en o, kan, separerat kan inte vara jämställt. Då. Eh, som en parentes kan man faktiskt också nämna att högsta domstolen eh, faktiskt citera Gunnar Myrdals den här An American Dilemma som vi som jag pratade om i tidigare avsnitt då, så att säga. Det viktigaste med Brown-fallet var ju dess bredd och om man säger, indirekta följd genom att göra segregering illegal. För all offentlig utbildning över hela landet så indikerar ju domstolen också att all form, av, all form av segregering är illegal. Och från och med 1954 kunde man ju utgå ifrån att högsta domstolen skulle ställa sig bakom typ all civilrättslig lagstiftning som var emot segregering. För afroamerikaner så var ju eh, den här domen, eh, säkert då för de som har varit ledare länge inom medborgarrättskampen, så var ju det här den största framgången, eller eh, som någon tyckte det, betydligt viktigare för afroamerikaner än utvecklingen av atombomben. Rassegregering var ju ett brott mot andemeningen i lagets konstitution nu och man tog det som ett första steg där all typ av segregering var något som inte stöddes av konstitutionen då. Så att det här är ju liksom i början på Jim crow segregeringens död. Då. Med tiden skulle ju många dock insett att brownfallet inte kanske var riktigt lika revolutionerande som man först trott och att rasdiskriminering skulle vara väldigt envist svårt att avsluta i praktiken då, eh, även om man hade konstitutionen och högsta domstolen på sin sida. Och trots allt så går, går ju väldigt många afroamerikanska barn än idag, 2021, i skolor som är i princip helt afroamerikanska och som i många fall håller betydligt lägre standard. Så att jag menar det är ju inte någon silver bullet som kommer här 1954. Eh, många trodde ju dock att det här var startskottet på avsegregeringen som skulle då leda till en dramatiskt förbättrad utbildningsnivå för svarta men även. Det skulle ju bli en besvikelse för än idag är ju utbildningsnivån betydligt lägre för svarta och än idag. Är Brownfallets konstitutionella garanti av likvärda möjligheter att utbilda sig lite av en abstraktion och teoretisk möjlighet snarare än en praktisk vardag i många afroamerikanska innerstäder. Många har också med tiden gått tillbaka till det här dock-experimentet och den teoretiska ansatsen och visat på dess brister så att säga. Integrering av skolor gav ingen större effekt. Man har också lyft fram att många afroamerikanska politiska ledare och företagsledare och andra framgångsrika Svarta har, har ju faktiskt också sin bakgrund på just svarta skolor som man kan ju vara framgångsrik även om man inte går på en integrerad skola. Eh, 2005 gjordes det här dockexperimentet om och då visade det sig att svarta barn som gått i integrerade skolor snarare hade en ännu högre tendens att föredra den vita dockan. Slutsatsen, eh, slutsatsen var då att känslan av rasunderlägsenhet snarare var något som drivs på av media och kanske skönhetsindustrin och sånt där eh, och att det påverkade starkare än kanske skol segregering i sig då. Men trots den här senare besvikelsen så var ju då det här fallet Brown versus Board of Education en framgång och en i medborgarrättskampen. Fram till 1954 så hade den vita makten haft överhanden och hela tiden framgångsrikt hållit tillbaka alla försök till framgång för eh, afroamerikanska aktivister. Men från 1954 så var ju segregerings förespråk av den vita makten i södern snarare på defensiven. Då skulle ju behöva spendera de kommande tio åren med att försöka bromsa och hålla tillbaks en of ofrånkomlig förändring av samhället. Så just för organisationen NAACP då så var ju Brown fallet organisationens största framgång efter att ha börjat jobba med sina, sin juridiska kamp om olika rättsfall i systemen redan på 20-talet och metodiskt jobbat sig igenom både 30- och 40-talet så nådde man nu Kölmen 1954. Men från att ha varit i fronten på hela då så skulle en nu behöva lämna över till en annan generation av ledare som satt igång mer direkta aktioner och, och protester. Eh, Söderens segregering var försvagad av de här juridiska processerna och brownfallet men systemet var ju så att säga fortfarande intakt eh, den typ av mer direkta aktioner som protester och bojkotter och marscher i samhället som medborgarrörelsen utförde hade ju visserligen inledts redan under nya given men nu skulle de ju få eh, väldigt mycket förnyad kraft. Alltså sådana här freedom rides och sittings och liknande. Eh, Södens segregering kommer ju då att angripas liksom mer frontalt, inte bara liksom indirekt via domstolar. Så i slutet av 50-talet så börjar medborgarhetsrörelsen som vi ser här börja bygga upp fart då efter det här Brownfallet. Och sen så kulminerar det i en explosion i början av 60-talet och fram till 1965 och lite, lite därefter. Och det är ju det som man brukar kallas för då medborgarhetsrörelsen. Och lite symboliskt för det här skiftet och liksom starten för medborgarrättsrörelsen så är det ju de här nya generationerna av afroamerikanska ledare som, som kommer fram då. Eh, Walter White som jag sa lite en liten sån unsung hero över medborgarrättskampen för afroamerikaner hade ju lett då en AACP under, under 30- och 40-talen och han då tillsammans också med Mary McLeod Bethune som hade haft kontakter varit till exempel Eleanor Roosevelt nära. Båda de två ledarna dö 1955 då precis efter brownfallet och det här läget säger då WEB Du Bois som också har varit en väldigt stark profil i i hans massa år då ända från liksom början av 1910-talet. Han är ju vid det här laget 86 år gammal och även politisk, eh, politiskt marginaliserad och kanske lite stukad över den här hur myndigheterna har eh, hanterat honom kring kommunistskräck och indraget pass och så vidare. Då. Eh, vi pratar mycket om A. Philip Randolph. Han finns kvar ett antal år, tid, en, ett antal år till och är aktiv men han har ju sina kanske mest bästa år bakom sig då. Så istället kommer ju en ny generation av ledare att komma fram i slutet av 50-talet och början av 60-talet och mest kända av dem alla är ju såklart Martin Luther King eh, som man ofta säger, Martin Luther King Jr. eller MLK men eh, han är ju långt ifrån ensam, det finns Bayard Rustin och John Lewis och massa olika vi ska komma in på nu. Så att, eh, nu har vi väl kommit fram till serien där vi liksom verkligen steppar upp till medborgarrättsrörelsen här i slutet på 50- och början av 60-talet. Så att, eh, det ser jag fram emot att fortsätta serien. Men vi bryter för dagen och eh, tills dess får ni ha det bra. Hej då!
1: States like this and their terrorist en axis
0: should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.